0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是影书店，又回到特别节目。那这集呢，我们要面对的问题就是听众来函啊，这个 IG 问的是如何面对父母的勤乐。哎、欸，这真的有点过分。你有看哆啦 A 梦有一张图，不是说什么叫大雄说你画一张比较过分的图好吗？他就画一个很过分的东西，这样。然后我可以说，哎、欸，可以对影书店问一个过分的问题吗？你是老听众的话，浩宁无父无母，浩军只有一个直升机哥哥，文军跟他妈也过世很早，然后他跟他爸也没有什么情勒关系，我们根本整个公司团队没有什么父母，你还问我们这种如何面对父母情勒？那还好呢，我们的新伙伴亮亮他有准备爸妈，所以才能够面对父母的请乐。因为你这边专业性很高，是父母请乐、哦，不是女朋友请乐，不是老板请乐。我们今天会全力在讨论如何面对父母的请乐。为什么？因为如果是面对公司、面对什么呃合作伙伴的请乐，这时候有一招老招叫做“那你就换一间公司之类的”，对吧？就是三不转路转啊，这样。但是正常的社会不太会说，哎、欸，那你要不要换一个爸妈？就是你就找另外一个人认他当干爸干妈，就这样了事。好像没有人会这么说的，所以我们觉得这个父母情乐是一个不可破解的东西。这样好，那这个谁有被情乐过呢？亮亮，你有被情乐的经验吗？你的父母有没有准备情乐技能呢？还可以吗？欸、我
1: 觉得他们蛮强的，蛮善于情乐。对
0: 好，好，听众朋友，还好亮亮的爸妈有在情乐，不然我们这集就不知道要怎么开头了。那我自己呢？我爸妈在他们还在世的时候，我觉得我妈应该没有请了我，但可能是我回忆的这个想象。然后我爸没有什么跟我沟通，所以也没有在请了我。但是呢，他们过世之后，俗话说得好，就是死后的念会变得更加强大。这样，我隐约觉得他们死后，我反而对他们生前讲的话会印象比较深刻。但是呢，这绝对不包，这绝对不符合情乐的定义。好、哦，因为那是我自己投射出来的。有在听节目的人应该知道，说文君除了冷会念成冷之外呢，就是文君是一个无情的这个猫咪。那文君你有被情乐的经验吗
2: ？没有，因为我爸也是一个没什么情绪的人
0: 。OK， 那那你会被被被猫情乐吗
2: ？哦，这倒是有哎。贝贝猫真的是一只很擅长亲热的猫咪
0: 。那我们等一下今天虽然说聊父母，我们会聊一下贝贝猫，因為,因
2: 为我是贝贝猫的妈咪啊
0: 。哦，你是被孩子亲热？没
2: 错，我被孩子亲热。来
0: <笑>跟听众朋友介绍一下贝贝猫亲热。我不知道虎斑猫是不是都会这样，就是应该没有吧。就是我们家贝贝，它会在家里面，然后蹲在角落哇哇叫，然后我们就要站起来，从沙发站起来走到它身边，然后它就会开始走路，然后走到吃饭的地方，就是那个它的猫食盆。那我们就要蹲下来摸着它陪它吃饭，然后它就好了。然后有时候一天要这样，有时候一个小时好几次，还有晚上三四点的时候会走到我们床边哇哇哇，然后我们就要爬起来陪他吃饭，不然他就蹲在角落就去,去哇哇哇，看起来很可怜的样子
2: 。他现在特别喜欢对房间里的人这样叫，<对>明明就有一个人也在下下我坐在客厅看电
0: 视的时候，他跑去房间，就是谁在房间，他就叫房间的个人出来陪他吃饭。对、嗯、对，然后我们是拿这只猫咪没有办法，所以我本来这一集还想说不会啊，谁可以行了？没有、啊，没有人可以行了。贝贝猫，贝贝猫会请了，真的是不好面对这样
2: 。真的，或者是我出门两三点，就是那种短出差回家的时候，贝贝猫也会还会一些娃娃叫。然后我靠近它，它就会走开。然后走开，它就会在一个定点停下来。然后我就走过去，
0: 它会再走开。
2: 然后对，然后直到就是我抓到一个机会，然后说我拍它屁股，拍了一阵子，然后它才会就是好吧，理你一下。
0: 对，贝贝猫说：“没有啊，我也没有你那么喜欢出门工作，就不要回来啊！我你也不缺我这只猫咪啊，又没差，对，一定要这样。”然后我就不用啊，我不用人陪啊。对，我觉得我们贝贝貓蛮会这个的，
2: 真
0: 的。对，好，那在这集后面的节目开始之前呢，嗯，因为我很怕讲错，所以我们有看一下情热的标准定义。那我会把情绪勒索的这个比较准确的定义呢，我会放在超链接里面。那来自于这个。心理心理师，哎、欸，拿我执照，应该拿到了。可我现在很怕大家有什么言上，反正是海苔熊先生呢，那他有把周木之这个的情绪勒索书做成一份懒人包，放在关键评论网上面。那所以听众朋友，如果你觉得这个定义不够严谨的话，拜托，就是我尽力了好吗？海苔熊加周木之跟关键评论网，我觉得这已经算是一个可可信又好懂的公开资料了。那里面的定义其实蛮长的，所以你不能够随便人家让你不开心，你就说他在请勒我。他情乐分成六个步骤，那我粗糙的讲一下，就是人家要先对你有要求，你要有点不开心，觉得不想，你不能第一瞬间就说好啊，那、嗯、这不是情乐，这只是一般的互动而已。人家要啊，你觉得不要，然后呢，你说不要啊，人家有点不爽，人家不爽，你觉得这样好像不太好。那所以你还是要好了啊，最后做完了，你心中不是很快乐，但是觉得好像哪里对或不对，这个扭捏又纠结，这个来来回回，整套做完才算是一个标准的情乐哦。所以各位朋友，你今天请就是大家可以不要把一般的那种日常互动的不快乐，比如说老板给你一个工作，工作量太大，你觉得不太爽，哎，这个离情乐还有点远，要来来去去，比如说老板跟你说啊，可是这个。我也为公司付出很多、欸，哎，没有，看玩笑，老板讲这种话蛮奇怪的。老板，你 OK 拍好，那反正呢，这个情勒标准流程它会有一个来回，那不然它有没有比较字面上的定义？文先冒念一下好了，我怕我乱超义，我怕今天害到人。这个议题其实蛮严肃的。嗯
2: ，他在他的男人版面是说，呃，情绪勒索指的是有时候我们为了维系与重要的人的关系，为了不想要被贬低，为了降低焦虑会。重复被迫去做一些自己不想做的事情
0: ，比如说缴税，没有、啊、开玩笑，开玩笑，听众开玩笑，开玩笑，对，就是通常讲是人际之间关系，就是你不想做，但是因为你需要那个人认同你，所以你只好就去做。然后呢，你也不是觉得那件事多重要，是你不想要对方的情绪不开心，你是为了对方的情绪去做一件你不喜欢的事情的。呃、嗯，而且就这个前提实蛮蛮复杂，的，因为说不定对方虽然生气，可是你是做这件事做的很开心，那也真的是称不上亲乐哈，那就是比较利益原则这样。OK， 好，那今天呢，听众想知道说怎么面对父母的亲乐，他后面还加了一个句子是说，我要直接跟他说开吗？那我觉得说开呢，牵扯到许多的。变音，比如说你的父母好说话吗？比如说你的口条好吗？比如说你有搬出去的这个，比如说叶群是个十七岁的高中生，那我还跟你说你要独立啊，跟他吵开的，对，所以这个要件太复杂。我们今天先拉回到前半段，就是怎么样策略性的来思考哈、哦，怎么面对父母的请了，能不能说开，我是真的不敢乱建议哦。这边请容我们先先不讨论。好，那首先呢，我可以推荐哪些集数会有帮助呢？我先推一集比较正常的，比较正常的。呃，以一般听众啊，如果你们人不是太偏激的话，偏激的话，我会直接给你推自私的美德。我等一下再讲。这样，如果你是一个正常听众，然后你又不喜欢被控制，可是你虽然说不喜欢被控制，你终究还是被控制了。因为那种真正没得测小人的人啊，是不会被请乐的。当今天你的老板说：“哎，大家都这么认真加班，你为什么不努力一点？”其实你可以跟他说。一些公沙小对啊，像你这样一回嘴，其实老板可能就傻住了。他上班15年，没有想过会这样子被回应。就是你妈妈跟你说：“我从小到大把你养大，你怎么还这样子？”然后你跟他说：“阿、啊、伯嘞，阿伯洗不按诺这样。”如果你是一个这样回应的人，我想你这辈子情乐是与你绝缘的。那十之八九是你心里不满意，但你终究还是去答应别人的要求。那所以这个时候呢，你又想要独立生活，你又同时没有这么自由。因为如果人家一旦要求你就好啊，老板叫我多加班啊，表示我是被需要的啊，妈妈需要我，表示妈妈是爱我的。你在这个状态下，你也无法构成情乐因为你根本就没有不乐意啊，你一定要被要求又不乐意又答应，心里最后还不愉快，这些扭捏要做完才算哦。OK， 那首先呢，我们会推荐这个比较正经的永恒好书《逃避自由》。在我们演书店 Pockets 排行榜，第一名是《爱的艺术》，第二名就是《逃避自由》。然后这两集的差距，那个集数距离是有点远，所以我觉得听众是不是自己搜寻佛罗姆影书店来来听我的节目，我是真的是不得而知。不然就是一定有很多隐形的社团或什么的，到处在帮我们这个业配，就是《爱的艺术》跟《逃避自由》。那《逃避自由》呢？唉，我们先讲这个这本书的核心。第一个叫做个体化，就是人啊，从这个出生的第一瞬间，就是离开母体，然后就变成一个独立的人。那这只是肉体上的个体化。但是要能够真的有独立自主的思想，跟自己搬出去住，这其次都要花很长很长的历程。但是个体化呢，这三个字就跟另外一个字有点相连，叫做孤独。今天呢，我要一个人离开母母亲的身体，表示我就是要一个人在这个世上活下来。即使我妈妈照顾我，其实我还是要用自己的鼻子跟嘴巴去呼吸。我已经不能再使用脐带去供应氧气了。那食物呢，我要自己吃下去，而不是靠那个脐带供应我养分。就是一切都要变成自己来。那更不要说搬出家门。从小到大就是住家里，第一次搬出门的时候，不管你再怎么兴奋，可能多少会有一种没有人跟自己呃照顾啊，或是熟悉的一切都不再存在。那由于这个个体化虽然很炫、很酷、独立自主的思考，但是离开自己的母体本身就是一个比较陌生又孤独，然后又可能会给你未知的未知还有不安的一个行为。那所以呢，整本《逃避自由》都在写说人是怎么样去迈向个体化的。那从可能像封建时代的人，怎么样变成一个自由公民啊？其实没那么简单了、啊。很多人会说啊，我真希望有一个独裁国家，让我可以吃饱穿暖就好，真不想要民主投票。这种声音到今天都还是会发生的。那又就是种种，就是或者说啊，真希望找到稳定的工作，而不是我要一个人在那边做职业探索，知道自己是谁，要去哪里啊，真是不安。对，那所以《逃避自由》这本书，如果愿意慢慢的，不管是读这本书，或是听我们的节目的话。你应该可以比较清楚说，为何呢？你会又不想要，又想要？那原因就是，你又想要独立自主的顺从自己的心，同时你又不想要抛弃掉与这个不管是情情勒啊、压榨啊，你要换各种说法，这个让你不开心的人，本质上呢，也是供应你一种稳定感，不然你就直接走人就好了。对，那这个稳定感有时候是很复杂的、哦，比如说。你可能被父母请了，是想要跟父母有,有一个稳定的关系。有些人甚至会被陌生人请了，就路人说：“哎、欸，不好意思，可以帮我顾一下小孩吗？”然后你可能想说：“啥啥小？”就然后你就帮人家顾小孩顾两个小时，然后人家后来说：“谢谢你哦。”然后把他小孩带走。那这个时候你回家就會想说：“我我。”可是我如果没有办法顾小孩，那小孩该怎么办呢？就是某些镜头比较严重的，甚至一个路人就可以侵扰你，我觉得这是有可能的。那这一切你不要把自己想太坏，其实你就是一个想要与他人维持理想的关系。可是同时，你又感觉到真正的你的内在是有自己想做的事情，有自己的怎么讲，你有自己的价值观，同时你又期待跟他人建立连接啊，这不就是真正的正版的普罗大众吗？对。那所以呢，有些比较偏激的人呢，就是我们会后面会讲那个自私的美德。有些偏激的人是我只要做自己就好了，没有要讨好别人。那有另外一种偏激的人是我只要能够被爱就好了，我我不觉得被情勒，威胁都很快乐。哎、欸，那那那那种状况似乎又不会进入像我们今天讲那个情勒话题。那总之，逃避自由非常完整的去跟你讨论人为什么会又独立自主，然后又无法独立自主。对，那在逃避自由书的后段有一些比较。嗯，正面的一些讨论、想象，比如说真正的自由不是想干嘛就干嘛，因为有时候那是放纵、放任这样，或是所谓的想干嘛就干嘛，很可能是因为你没有跟人建立关系。比如说我我不回家也没关系啊，对啊，因为你家里没有人啊，对，我不用在意别人的感受，啊，对啊，因为已经没有人要跟你在一起了、啊，这个就这個、也不是称不上自由啊。所谓的自由应该是以保全自我为基础，然后与他人产生连结。那今天呢？你对别人做好事，是因为你自发性的在肯定、在爱人。我今天帮别人倒一杯水，是因为我希望他被我照顾，我觉得这件事很棒，而不是如果我没有帮他倒这杯水，他会不会觉得我是个不够好的人？对你是在一个正面的心理状态，跟别人产生连接。那《逃避自由》这本书是在讲人的孤独跟恐惧，是可以用主动性的啊，喜欢自己，然后还有与他人连接来破解的。那我们那一集我今天是录了两个小时，所以我这边的吹捧跟夜配就到此为止。那欢迎大家去听听看我们排名第二的《逃避自由》，那其实《爱的艺术》搞不好也可以一起听啦，反正你都佛洛姆大全集，我们还差一本《自我的追寻》，就是佛洛姆大套餐。好，那这是关于这个基础叫逃避自由。那如果你本人比较偏激的话，我会推《自私的美德》。对。自私的美德之后，说不定我会退出。哎、欸，这边跟听众做个调查好了，如果有意愿的话，你在 IG 敲我们。如果我收集到二十个人说要，我就来找找看厂商。就是我一直很想要做一个乐色产品，对啊，文军不要瞪我，对吧、啊？就是<笑>我想要做逃避自由，不要不要，我想要做爱因兰德纪念 T 恤。首先，他已经没有版权了，就是就是爱因兰德这个人啊，他写一本书叫《自私的美德》。你还有两句铁铮铮的句子，大家可以听我们来一集第三十九集啊，不不是，哎、欸，我自私美德忘记集数了，三十九是逃避自由。自私的美德的核心概念就是：第一，人要为了追求自己的幸福而努力；然后第二，且不假他人之手。所以今天，如果你的长辈说啊，为什么过年不回家？大家吃饭团圆饭很开心啊，那你就可以跟他说：人要为追求自己的幸福而活。然后你的家人就说。什么意思？所以我们也想要幸福，所以想叫你回来一起吃团圆饭啊！然后你就拿手指头，你刚才比一嘛，然后就比出第二只手指头，说：“且不假他人之手，你们想要的幸福，你要自己去想办法。我供应你幸福这件事情是你的幻想，对，你要自己去寻求你自己的幸福啊！那你家人就会整个都听不懂你在共杀小。那阿依兰德是一个，呃，完全追求独立自主的人。”那如果你做到那个程度，每当有人想要请了你說，说我这么辛苦，我这么爱你，你怎么不？那你就跟你就可以看着他说，你要为自己的幸福负责啊。对，你要为我付出是你的事情，我要为你付出是我的事情，这样不是你要怎样，我就要对你怎么样的。那当你已经把自色美德毒手的时候，不要说请了了，对，没有任何人可以伤害你。就算你今天骑车的时候，突然路边有一只鸟带着一个钢片丢下来砸断你的手，你也会心想。好，那就这样吧。对，我会为自己的幸福而想办法，我不会怨天尤人。对，因为这世界本来就是残酷的，你就变晋级的巨人。好，聊天聊天。好，但是呢，情乐真的都是不好的嘛？所谓的逃避自由，讲的是我们怎么样去做个体化。对，那不知道这个亮亮长期的待在家里边，我看你看起来是健康快乐。<的>来，你可以聊一下，你觉得情乐有没有一些赞赞的地方？因为大多数人听到情乐都会觉得我不要情乐，我不要情乐。我觉得胡烂的啦，你多少想要啦？你真的完全不想要的话，哎、欸，这样我是不是要检讨受害者干、um, 呃？呃，我自己干、呃，我这个没有被请乐的人<笑>会觉得，请乐多少里面一定有一些好货，不然大家真的会一直泡在痛苦里面啦，可是我知道能动性过低，无法改变自己命运现况的人是有的。糟糕，怎么办？就
2: 不能说好货吧？应该是说，就是，呃，他的说法是，请乐的话应该是。因为你两个人都很在意这段关系，所以你是在意这段关系的，不是说就是你会从中得到什么或者是什么的值，或是懂你
0: 真正要的也就是那段关系，那就是核心
2: 。对，因为你在意这段关系，所以你没有办法去，比方说抵抗他、不理他，或者是甚至、嗯、就是藕断丝连
0: 、来来回回、重复分手，都是类似的，吵架又复合，对，安师爱美会。有听众朋友是三十岁以上的听众吗？<笑>我刚刚讲我们的亮亮是没听过的，安氏爱美会浪迹天涯、小包包，对这些关键字就是老朋友会知道啊。就是美惠演的就是情乐的过程，你是不是不爱我？我不是，你是不是不爱我这样的老婆？其实说实在话，对你在那边，因为在这个脚本里面呢，安氏爱美会是谢祖跟陶晶莹以前演的一个恋爱短剧，叫《恋爱讲义》一个。<笑>看老人节目，但很好看，很骄傲。我觉得它跟《新世纪福音战士》一样，都是超经典，当代不可突破之经典。然后每次呢，演老婆的陶晶莹呢，她都会先有一跟那个先生演一段快乐夫妻生活，演着演着，他老婆就问一些假设性问题，比如说：“老公，老公，如果我把存款拿去买一些喜欢的东西，你会生气吗？”然后老公通常就说：“不会啊，钱就是要花在喜欢的地方啊。”那中后段你就发现，他可能去买一个超奇怪的大金属垃圾，或干嘛说这是人家哪个老师说怎样怎样，反正就是美惠本人也知道他被骗了，但他不知道怎么收尾，所以他前面先讲一大串去套他先生的话，然后他先生一旦说没问题，他就会跟他先生逐步去坦诚，他出了一个大包，然后先生终于听懂了，瞬间，他说：“那你刚刚为什么不讲？”然后我怕你骂我啊，然后就他先生最后就会偷了，的，他就弹他一下额头，说：“我真的要打你这样。”然后谈一下尔后说美惠就开始大哭大闹说你是不爱我了，然后就吵着要离家出走，然后现在就就会拉住他，最后再重新谈开，然后又和好如初，每次都是这套，但真的演得很好看，因为那个抱歉我聊开了，这个跟情乐关系比较小，但其实我们在讲的就是终究是两个人都超级在意这段关系，两个人只要有一个人这段关系没有兴趣的话，根本就情乐不起来。你以为你爸妈喜欢请乐你，其实你爸妈只要突然看开，就想说啊，我的儿子或者你啊，算了啦，叫不动。<笑>他如果忽然觉得好像很麻烦，他与其去请乐你，他不如去买宝可梦紫珠，就是买新。就是、他忽然与其想请乐你，他不如去钓鱼。这瞬间，请乐会忽然消失，因为他不再需要只靠这段关系来，就是这段关系对他讲没有那么重要了。他是心灰意冷还是看开，其实都有可能。但重点是，这段关系不是他生命中最迫切的东西。所以，终究是两个人都把这件事当做这个关系当做是一个重要课题，你才情乐了起来。对，所以这个亮亮来跟我们讲一下，就是现在是亮亮要跟两个没爸妈的人炫耀，<笑>就是没有看玩笑。<笑>文君有爸爸，抱歉，文君爸爸抱歉。哎、欸，嗯
1: ，没有。可是我觉得，呃，我觉得情的好像。在我们家来说是一种沟通方式，就是呃，我妈是习惯用情的的方式去跟我沟通，所以我觉得你可以
0: 表演一下嘛，因为我很久没有不是，所以开玩笑，因为对，大概像怎么样？大概
1: 就譬如说呃，譬如说我昨天很晚回家，然后她就会就是用她的情绪勒的方式跟我说：“那你明天不要去上班好了。”就是她的意思是说她很担心我，然后她很关心我，但是她用一种。威胁、利用的方式，然后让我觉得我好像做错事，对，做错事，对对对，有罪恶感，对，
0: 嗯
1: ，然后我就觉得，呃，我可以听得出来他的关心，但是我觉得他的沟通模式就是他他可能他的成长环境就是从小被被秦乐到达，或者是他只会用这种沟通嘛模
0: 式。哦，这个可能是攻击性语言哦，因为秦乐应该要再加上一点点对方的怎么讲。嗯因为他的付出，或者是啊，可是你没有用啊，因为他你没有你没有跑完勤乐完成流程，因为你不会因为这样然后就不来上班，因为勤乐会有一个、欸。
1: 但我会心里受伤啊！哦，太好
0: 了，那这样算？为
1: 什么要这样讲话？为什么你就不好好讲说？那你我有点担心你那你下次不要这样。那你为什么要用这种就是
0: 委婉弯抹角的方法来让我受伤？伤
1: 对。然后我觉得我我妈是非常擅长，就是用这种方式说话。对，但我我好像没有办法改变他，但我只能就是，嗯，可能从他讲的讯息当中去解读他到底是在讲些什么事情
0: 。了解。那这个情绪勒索，本来我想要找浩君一起来录，后来我看定义的时候，发现说我跟浩君不太符合秦乐的这个标准定义，因为我不会跟他拐弯抹角，我会跟他说：“，干你刚刚那集要录三小这样。”对，我们会这样沟通，所以其实，呃，然后他听到这句话之后，他也不会觉得。好受伤啊！不想录，他就看就没录，好可恶！就是并没有什么拐弯抹角的空间，所以其实是情勒在标准定义中啊，两个人不止在意这段关系，而且两个人也能量不足，不足以真诚到真正的沟通。对，因为不是所有在意关系的人都会变情勒啊，是一你要在意，二你的自信或勇气还不足以直接跟对方说出你的需求。所以像听众朋友问说，我该怎么跟爸妈讲？哎、欸，其实你已经很靠近，你快要脱离情勒了。因为当你真心勇敢地跟你爸妈说，我觉得你这样让我不舒服，这一瞬间之后，情乐有可能会至少在你这边，情乐就不是一个隐形的互相的这个拉扯，你已经摊牌。那你的爸妈如果也跟你说啊，我就真的很希望你可以多回家一下，两个人都把话说开的时候，可能就不会变成这个样子了。对，那标准定义文君这边有什么想跟大家补充？嗯，
2: 就是刚好提到，就是像亮亮妈妈说话的方式，就他是他只是呃。那个《狼然后里面有說刀子烤
0: 豆腐心，好像这是一个古典的称呼、呃
2: 。对，反正他说，呃，勒就是勒索别人常用的的招数，就是一个是让你觉得价值感降低，就是你的自我认同降低。然后另外就是像刚刚讲罪恶感增加，就是他就是说让你不要明天不要去上班，让你觉得你好像做错，就是晚回家很严重，做错事这样。然后第三个是挑战你的安全感，就是如果你的关系。呃，不是那么
0: 稳健，他就说：“那我去找别人啊，什么的哦，挑战安全感。对，就是。可是爸妈要怎么样找别人
2: ？没有啦，但就是换<笑>一个爸爸
0: 。情人情侣之间情的话，就是<對>哦,哦，就严重了这样。对，
2: 然后就是对啊，我觉得爸妈最常用应该是增加罪恶感吧。啊,就是、啊，我知
0: 道，我知道，就是别人家小孩可以，可是也不能换，就是那比较像是贬低、贬低、贬低的自我价值。对对对对，
2: 對前面两个应该是就是爸妈比较常用的
0: 哦。嗯，那这边呢，我要插播一本书，它的听众应该很难把脸想起来。就是我在看秦乐的这个定义的时候，我想起有一本叫《修辞的陷阱》第四十世集。那《修辞的陷阱》里面讲到呢，当代的这个语言沟通已经变得直。很久很久以前，我们会正正经经的来讲话，比如说你想要涨增加税金，增加税金会让民众过的日子更苦，因为钱被拿走了。就是大家会直接讲出自己的观点。或是说我支持同志可以有婚姻，因为如何如何；那、啊、或者是有人会说我反对年轻人投票，因为如何如何。想说什么就说出来，就是震经的这个沟通。可是呢，曾几何时已经变质了。《修辞的陷阱》这本书教跟我们说，有一件很危险的事情在腐蚀我们现在的民主，就是大家都反串跟拐弯抹角。对你各位最爱的反串是很危险的。那什么叫危险的反串？就是语言全部都变了调。呃，今天呢，我想要攻击这个进步政党，我就会说，呃，他们就是支持同性恋的政党啦。哇，这下麻烦大了。我本来在支持同性恋，可是你这句话这样讲，我不能够说、欸、也没有啦，没有，我这样会伤了同志的心，因为我本来就支持同志。可是今天如果我我就闷不吭声，我感觉他说我们是支持同性恋的政党，似乎有意有所图。比如说，他的意思似乎是他们只顾同志，不顾一般人的利益。所以你可以想象，就就变成说，呃，这个政党就是只顾老人的利益，哦，他们就是在乎老人的政党，哇，这就是故意在撕裂他跟年轻人的关系，就是对，就这样，那就很烦啊！就是大家都不好好讲出自己的观点，所有人在那边拐弯抹角，哦，他们就是那种会去投票的人啦。看到底是什么意思？对，就是什么意思？没有啊，就是你想的那个意思啊！对我小学的时候有时候遇到会这样子吵架的人，就觉得很烦，但他已经变当代现学。那修辞的陷阱呢？让所有的语言都产生第二种意思，导致大家根本不能好好的沟通。你说是也不是，说不是也不是，那就没法沟通啦。那我觉得呢，情绪勒索的日常用语也很常有这招。比如说，好啦好啦，你就是长大了啦，现在有自己的社交圈了啦，靠腰靠腰，<笑>我又不能够说没有啦。其实啊，妈，我真的没有朋友，我只是在设法交朋友而已。我真的去唱歌，我也觉得他们都。比较好，其实我只是一个局外人，看你也不至于跟爸妈讲这种真奇怪的真心话。对，所以一你真的在建立你的社交圈；二，可是你又觉得，如果你跟你爸妈说，对我确实现在正在建立我的社交圈呢。你又到你等下就會看到說，对啦，对啦，吼、哦，社交圈啦，就不用回来了啦。他的意思是讲就不在乎他了，他讲你的正面表述，但就是带着负面意涵。然、啊、后我们到底要怎么回话啊？对啦，长大了啦，找到公司了啦，吼、哦，大家都觉得你工作能力很好啦。干，那那个工作能力很好。的段你又不能说没有啦，其实我做的还真的不错。对，糟糕，工作能力好是真的，但是刚刚那段话好像不是那个意思。那所以呢，如果你常被有些行乐的人如果用这种双重语言弄得你很烦的话，你可以听我们那集。你不要自己看书，我跟你讲，那本真的蛮难读的。你可以听一下我们那集，在讲这种双重语言怎么去判断，跟怎么样去做小破解。对。那、啊、当然呢，最糟的情况就是你也对你爸妈使用双重语言，比如说哇，你就是那种会鼓励孩子的爸妈了<笑><笑>，好难啊！<笑>那这样子你们的关系一定会烂掉了，因为你们没有人要真诚的沟通了。所以你要跟你爸妈直接明讲说，我觉得你刚刚这句话我听到什么什么的意思，你不一定是表达这个意思，但我收到这个意思，所以我想跟你说，我有点难过，因为怎么样怎么样，就是大家试着真诚的去沟通，不要再用羞辞的陷阱胡闹。因为不要说会破坏民主了，他也可以破坏人跟人的基础关系。我我想起来我，我我见证过的巨大情绪勒索。如果说关系不能间断的话，对我我妹如果有在听，我跟你说我，近年来我已经不觉得你在侵惹我了。对，可是我们都有共同回忆，就是我爸跟我阿妈啊都过世了，就可以讲一下他们。我爸跟我阿妈每次吃饭的时候看个政治新闻，他们就会开始互相酸言酸语。然后从我有记忆，我妈过世之后，我就一直很困惑。他们为什么不要分居？一个每一餐都要吵架的人，为什么不要分隔两地？那当然，我慢慢的就是长大读不同书之后，感觉到就是啊，算了，他们超级需要看到对方，他们对对方不满，但要超级需要看到对方，又很需要对方的认同，所以对方一旦不如己意，就跟对方吵架。但吵架呢，并不是为了要分开，也不是为了要和好，是为了我也不知道在干嘛，就是表达自己的意思，但是又。不希望跟对方失去连接，就这样相爱相杀，直到轮流过世，一辈子。我看他们都没有好好的说一声：“哎、欸，其实我蛮在乎你的。”这是蛮恐怖的，对。所以，行乐虽然可能是一个家庭的小吵、小打、小闹，或是你认为是小困扰，但如果你勇气够的话，我觉得一，你很在意你的父跟你父母的相处，我认为这不一定是必要的哦、喔。有些爸妈真的是，就是你就放生还比较实在。可是，如果你也觉得你爸妈是个，你真心觉得他有很多不错的地方。那你也还撑得住的话，可能摊开才是最佳解。这样对，所以介绍这个修辞的陷阱
1: 。嗯，我觉得，呃，但我我自己提出一个，就是不一定要摊开，或是不一定要很真诚的讲。就是如果这个沟通模式已经很长期的被定型的话，那我觉得可以调整自己的心态。就是譬如说我妈常会，她嗯、呃，她不会是用称赞的方式，她反而会用批评的方式。譬如说，呃，你的工作。就是你的态度这么差，哪有人要你？或者是，呃，你这样子的态度真的是不行。对，然后但是，嗯、呃，我可以从中听出来说，嗯、呃，就是他用那些话去让我觉得我很烂。但是如果我不觉得我自己很烂的话，那我就是最强的那一个人
0: 。哇靠！这个，哇了个棒！哇靠！哇靠！哇哭哇哭！<笑>这个呢，我在状况很好的时候，我有施展过这招，但我没有想过可以听到有其他人这样讲。就是当我反复被批判的时候，若我能在此刻转念，那我不就是一个状况很好的人吗？是啊，你的状况真是太好了。福<笑>新世界福音站最后一集，所说开始鼓掌这样。对，那这个时候呢，亮亮这个奇妙的例子，使我们可以展开一本新书。我知道听众有人一定听不下去，就是第九十六集，当和尚遇见钻石。对，那里面有有一个观念。有两个大观念，一个是空性啊，一个是心之明因。就是你爸妈在干掉你的时候，所以你真的是一个不好的人吗？这个有不同的解释方式，比如说，你可以把它解释成啊，爸妈真的很想要我再多回家一下啊，我有一个很在乎的爸妈，虽然他表的表达方式怪怪的，但是我感觉到很在乎我。然后呢，在《当和尚遇见钻石》这本书里有一个怪招，就是你爸妈干掉你的时候，你不要想要生气，你要想的是。假设他其实是一个很爱我的爸妈，那我该怎么回应他？你如果就假设你爸妈很爱你，你就用另外一种套路去回应你爸妈。一个很爱你的人，他好吧，他刚好对你做一件很糟的事，可是你就假设他是很爱你的。那有时候不是，那你就好好对待他。那根据这个神秘的吸引力法则，一定时间之后呢？你种下了善的种子，你爸妈就真的会变成爱你的那一种。就你不要你爸妈就是对你讲一些鸡歪话，然后你就跟他吵架，而是你就说好，那我下次早点回家。哇哇，你爸妈本来要臭你，本来要跟你讲些酸言酸语，你竟然说啊，抱歉啦，我太晚回家了。对我真的，我今天就是上班到很晚的时候，我就觉得大事不妙，真的很不好意思。人家酸言酸语，你却好言相向。那根据这个佛法之书，这个因果循环。弄得不好，下次你在大加班的时候，你爸妈就直接开车过来，还在你公司送饮料，弄得大家很开心。就是你无法想象事情会比你想的还要顺利啊。那刚刚那段呢，听众可能会觉得说，看那公司小，那两集真的可以听一下。呃，我们换一个比较俗世的例子，就是就比如说货款啊，人家可能迟交，然后你就不要想说他是个烂厂商，我要开始搞他，你开始想说他是不是需要什么帮助，我能不能够对他好一点，让他下次可以更顺利。那如果一切如因果循环的顺利的话，你好好的对待他人，这个善报就会再回到你身上。这样，那这是其中一种想象方式。那另外一个就是比较我很喜欢的空性的概念，呃，就是任何的你看到的现象都有不同的可能性。你今天呢，你爸妈会请了你，就是从你知道从理论结构上来讲，你至少要知道有一个人很想跟你建立关系，同时你本人也有一个想要建立关系的人。对吧？就是对方想要跟你建立关系，同时你也想要建立这个关系。如果你没有看到这一点，你就只会看到啊，有一个人天天要对我说一些讨人厌的话，而我却无法离开他。但其实换一个视角，就变成有一个人很想跟你建立关系，而你其实也渴望跟他建立关系，这是同一件事情啊。对，那当然你会说，干这太鸡汤了吧，这太转念了吧？没错，这就是当和尚遇见钻石，<笑>这真的是以极端来讲啦。如果我们的感知都是我们的念头，那一样的事件，你换个解释框架，其实在讲谈判的书很多人会讲说，就是调换框架，到底是出货量不够，还是大家买的很认真，所以断货，对吧？我们的产能不足，跟我们卖到断货其实是同一件事情呢、欸。但写文案的人应该会写说，这个商品卖到断货，对吧？你怎么会写我们的商品产能不足？<笑>看你是有什么毛病，你还是会选择好的那面来做展示。那你会说这是说谎吗？哎，这是呃呃，这个是认知框架的调整，这样至少那个事实上是没有变的嘛。比如说，就是真的，他真的没有断货啊，只是挂号对，因为我们的产能抓太小了，或是挂号，因为我们的工厂倒了这样。对，那这个是可以调整的，因为有些听众朋友的家里的家庭的可能真的说不定你几十年后会有点怀念当时的亲乐，就是如果你。嗯，有朝一日爸妈不在之后，说说不定到时候的你还是怀念的，对，所以未必是人家在跟他爸妈处不好，是因为人家真的家里天崩地裂。你不要人家很痛苦，你就自己在那边对号入座，说啊，我觉得我爸妈在轻了我。哦，稍微看一下吼，他不一定是那么不堪的。OK， 但是呢，刚刚是乐观的想了，悲观的想，呃，假设我爸，我爸在癌症末期的时候讲话也是有点难听，可是我也不会因为他讲话难听，我就不回家他肝癌末期我，我我我没有这么自私美德，我没有磕在骨子里啊，我大概磕在皮肤上这样。我爸一边干掉我，他一边又在那边嗯吐血啊，送急诊啊。我会去加护病房看他吗？我会啊，对啊。那所以呢，怎么办？一边很想爱人，然后一边被所爱之人撤干掉，然后他感觉也没有跟你断绝往来，虽然他嘴巴上说你不要再来了，你不要来，你不要来,不要來没关系。怎么办？怎么办？这时候感觉需要调试一下情绪。那我们就找到一本有趣的书，可以拿来做跳跃使用。对，那这本书也是我们录音前十名的集数，叫《冒牌者症候群》。然后，因为那一集，我觉得我跟文君应该都文君没有什么冒牌者症候群，他做他能做的事。那我每天都在做一些冒牌者的事，所以我已经麻木了。对我穿梭不同场合，我都不知道为什么我会出现在这里。对，所以我们来找年轻人聊一下，调试情绪跟冒牌者症候群这本书，你可以帮我们介绍一下吗？
1: 嗯呃，冒、嗯、牌者症候群其实就是呃，我觉得我不配，然后我觉得这件事我没有把它达成，我害怕被揭穿，但是这其实是我想要的东西，嗯对，然后嗯，当它通常会发生在就是职位的转换或者是理想跟现实有落差的时候，那嗯，当初当时就是在第七十集的时候有提出那个怎么解决的。然后，嗯，当时有提出两个方式是，是就是不管是多元平量或者是自我认知。那多元平量可能就是，呃，你除了成绩好之外，你可能还可以加上你会煮饭，或者是你会爬山，你会有多元的技能去，嗯，称赞你自己。然后，自我认知就是，呃，你不是因为不够好，而是因为你很在乎自己，所以你其实值得更好的方式去对待，就是不一定要用自我批评或自我怀疑的方式
0: 。对。那我们在前置讨论的时候发现啊，冒牌的正向群原则上是在讲职场的数，大多数都会觉得我升职了，或我面试到一个很厉害的公司，我进去之后就发现不妙，我我好像是运气好才来的，考进很厉害的名校，进了很大的公司，很怕自己被揭穿。OK， 那我们在推导的时候会觉得说，许多人可能也觉得自己。不值得是幸福的，或是你爸妈在抽干你的时候，你可能想：对我就是没有达到他们的要求。其实虽然你不喜欢他们这样念你，但你心中有多多少少觉得说：对我，我确实不是个好儿子。如啊，我如果我不是个好儿子，那我过自己的幸福生活，这样是可以的吗？对我，我不是个好人，但我还是过幸福的生活。我还是回去把我那些不喜欢的事情做一做吧。对，毕竟那是我该做的事情，不然我就不配拥有这一切。这样。然后呢？很可怕的事情是，家长如果刚好误打误撞的抓到你的弱点，比如说，我觉得你就是长大之后只顾自己，你一边想要探索自己的人生，一边又很害怕这句话成真，因为你觉得，如果我只顾自己，这样的人值得幸福吗？就是在你的生命中，你的考试标准以前不是有考试分数吗？那你的父母不小心启动了一个评量标准，叫做只有在乎家人的人才是一个好人。只有把家人摆在第一位，才是一个幸，才值得拥有幸福。对，那所以为什么我们会讲说多元平量？就是冒牌的真猴群，有时候大家会说，可是我小时候成绩不好啊，可是我的英文没有人家好，所以我是一个不够好的人。那多元平量就是叫你要把你自己的优点都整理整理。对你考进大公司，不一定是因为你来自名校，可能是因为你过去的工作经验很优秀。诸如此类，对，或是说，哎、欸，你确实很菜，可是人家看的是你的潜力，不是看你的现在。你自己要找到可以称赞自己的地方。那所以呢，如果不小心你被爸妈品德弄得你自己觉得啊，我好糟，我赚的钱好少，我怎样，我我确实达不到父母亲的期待。那可能一，你要想想看，可是在社会大众的眼中，你还是有很多地方是很棒的人。可能你只有在父母眼中是一个没那么好的孩子，但是你真的不那么好吗？好，自己找多一点标准来检查一下。那第二个是自我仁慈，那自我仁慈，我们这边讲一点鸡汤，就是你就是因为啊，真的在乎他人啊，你今天真的没有在踩小人，是不会被请了的。所以，如果你有察觉到被请了，你至少给自己一点点掌声，就是好吧，我是太心软了，我我对我就是在乎我爸妈的感受啊，可恶！虽然呢，你在批判自己，真是一个软弱的人，但你至少要知道自己是一个温柔的人，好吧？就是。这件事情要先自己做到，因为如果你连自我认识都做不到的话，你外面的人已经对你没那么礼貌了。你又自己攻击自己，那这样子会真的很痛苦。然后，所以呢，《冒牌的真货群》是一本讲职场的书，但我们误打误撞的发现，好像许多被情勒的人也觉得自己不配拥有幸福。哦，那这本书可能会派上用场。对,对，哎
1: 、嗯欸，我觉得我可以讲一个，就是我我面对情勒的怪招，就是嗯，在查文献的时候发现。情，被情勒的人，好像通常是自我价值感低落的人，然后可能是常常会被人家言语左右，就是没有一套自己的世界规则。对。然后，但是因为我从小被我妈情勒，然后当我就是长大之后，有一天意识到原来这个东西叫做情勒，然后我就会嗯、呃、用很多种方式去想说，那我可不可以跟他对抗？我觉得对抗是指，嗯，就是我会去想他讲的话到底是不是对的。然后这样子其实是加速我建立我自己的内在规则，对，就是我觉得听乐色的一个怪招。
0: 这招呢，就相当于是你在哎，这以下以下讲的不是乐色笑话，我先补充，<咳>就是有现在有个新的调查是小朋友新的当代的年轻小朋友的过敏的几率比以前的人还高，他于是只好推测出来说，好像是因为以前的环境比较脏脏。现在有各种空气心肌，跟各种这种照顾小孩的方法，然后想法让小孩子不要接触到病原体。现在的小孩好像因为童年的时候接触太少病原体，导致他对病原体很不熟。长大的时候真的自己放出去啊，吃个冰啊，吃个猪肉啊，然后吸个猫啊，干花式过敏。对，那所以有人说是，当然这个还没有完全的被证实出来，就是有人在怀疑说，在幼年的时候。不要做这么完美的隔绝，给一点点免疫伤害，似乎对于这个这个不过敏是有帮助的。那就像前阵子有人开玩笑说，我来不及打疫苗，我直接染疫，然后就得到抗体无敌星星这样。对，那当然那个都大家要抓一下轻重缓急，有时候是剂量太大人就死掉了这样。但是刚刚亮二个想法是说，如果有人一直请勒你，可是请勒你就是去。他就是逼你去判断一件事情，就是说，靠，我到底要的是什么？人家说的就是对的吗？那当勤乐到一个程度的时候，你知道有人每天在训练你，挑战你的思想，然后质疑你的中心价值。那当你今天长大之后呢？你自己读一些书或干嘛？你可能会发现说，嗯，哇，每当你要练习做自我价值的这个建构的时候，你心中就会有人陪你对练。你就会想，哎、欸，我我这样想对吗？然后你就会浮出你的虚拟爸妈，就会出来说你这样不对，吧。那于是你就有人去挑战你嘛，你就可以自己很像是另外一种反思外挂。对，一个会勤勒你的人，相当于装了一个反思的外挂。就像是在台湾，台湾大家很会讲这个地狱梗啊、反讽啊对。那所以我们也可能成为一个亚洲东亚民主圣地，是因为当大家都这样子用各种奇妙的语言在沟通的时候。那于是大家对于判断这些奇妙语言能力可能就不断的上升，然后想要说反话，最后变成所有人都听得懂在说反话。那一边呢，好像彼此在释放羞耻的陷阱。那其实所有人都知道我们在讨论主题是什么，嗯，会这样吗？也有可能在那天到来之前就病死了，就是剂量下太重。所以我们这边没有要鼓励说，那我一定要好好勤那个我的同事，说不定会让他变成一个思想更独立的人。看，嗯，汤哦、喔，对，刚刚讲的是在高压之下，你有可能。呃，借由那个高压来反复的确认自己要的到底是什么。那所以呢，从小到大，你爸妈都很把你当一回事，没有情了过你，很尊重你的想法，给你个人的空间。说不定一出社会，老板情了你两下，你就崩溃了。就是啊，他说我做的不够好，是真的吗？但是一个从小被爸妈臭干到大的人，当今天外面人说，哎、欸，我觉得你这样不行了，你不够努力，那你心想，哼，就这点程度，也样情了我，<笑>对。但是也有看到反例，就是小时候真的被爸妈情勒到，就是很严重，导致外人只要有对，只要有一点批判，马上就觉得靠靠，那个恐惧的记忆都回来了，就欺压他哥，在他头上插针，就是害怕的记忆一出现，马上就屈服。所以到底你是对练到一个可以抵抗情勒，还是到被打烂，然后导致人家一碰你你就垮掉？然后你爸妈对你很好，到底是建立你的独立思想，还是你爸妈对你太好，导致人家输你两下你就崩溃？哎、欸，我们真的是没个定见。说实在话，我们刚刚已经把四种状况，就是爸妈对你好、爸妈对你坏、你自己长大、你自己长不大，都有可能这样。所以，我们不敢说什么。所以，请怎么样怎么样会比较有效？当然，我看之前那个阶级世代，大概是说爸妈对孩子好好的，就是建立信心还是比较健康的啊、呃。但是也蛮常看到反例的，所以就这边抱歉，我实在是没有个定论这样<咳>。OK， 那只是这个。《冒牌的真我群》这本书，如果你觉得自己不值得幸福的话，不管你是不是在职场，《冒牌的真我群》这本书都值得一看。嗯，然后想要转念的话，当和尚遇见钻石，那想要理解就是自己为什么会跟人家这样子爱恨相杀没完没了，就看逃避自由。然后想要知道臭嘴的人的嘴怎么会这么臭，而且我又不知道怎么反驳，羞耻的陷阱。你们都是那种听影书店 Pockets 的人啦，对？<笑>你有一天你的朋友，如果你要推荐给他说啊，你们都是会听那种 p o c k e t s 的人，就知道这句好像怪怪的。但是对我真的有在听，但他好像是负面表述，你就可以跟他。当然你可以很勇敢说，对我们都是听影书店 p o c k e t s 的人，谁不是呢？不然你是怎么听到这段的 ？OK， 那最后呢，介绍一个怪招啊，自私的美德是坚强的心可以使用，对。那最后介绍一个听众可能会听不下去的招数，我觉得比当和尚运钻石更更更诡异，竞合策略。听过竞合策略也是排名很前面的级数，对，因为它的范用适用范围很广。那那所以我讲说，世界就是五种人，除了你自己之外呢，你都会有供应商，然后你会有你的客户，供应商给你货物，你给供应商钱，你从你的客户身上收到钱，但你要给你的客户服务或产品。这有点复杂，大家自己听自己讲。OK， 那人生在世最大的痛苦就是一供应商不足。比如说，你今天想要住在啊、哦，我是台中人，那我,我可能想住台中，可是房子盖太少了，市场上没有什么房子可以买，哇，那房子就会超贵，因为这是一个卖家市场，卖家不供应房子，我能怎么办？但是如果呢，哎，一回头 ，FTX 突然倒了，很多人需要变现，忽然啊，还有那个升息。所以整个台中市呢，忽然有好几万栋房子说要卖，哇，供应商变得很多。那这时候我的人生就变得幸福一点点，因为供应商够多，多到一个程度，其实就好谈价格。所以一人生要设法创造供应商<咳>。像以前的人，就是大学只有八趴可以入学，不读大学就找不到好工作。那大学只有一丁点，那这个供应商不足，所以后来就开了超多大学。<笑> OK， 那等一下会有别的议题这样。那第二个是你的客户要多。今天上班族难免都会有一个小压力，就是我老板不喜欢我该怎么办？但是说不定你也没在怕，为什么？因为十几家公司要你啊，你就是我只是今天爽在这家上班，我又不是找不到工作。那像这种人呢，去上班，老板也不一定敢怕你这样，或是老板测干你，你可能想说好吧，我不行，我知道换家了。那主要原因是因为是你的客户够多，所以你不担心单一的经济来源会毁损你的人生。那所以国家也是，就比如说我们的粮食全部都是进口的。哇，那你的供应商全部都是外国，如果外国还是只有一个国家，那真的是给自己添很大的麻烦。对，或是说大家的食物吃得非常非常单一，那只要你的客户或供应商是单一的，都很可能给自己带来不必要的风险。OK， 那所以呢，我想跟听众朋友聊一个怪招，就是如果你的爸妈请了你，是因为这是假设哦，是因为他需要建立关系，可是他没有社交圈，对他来讲最重要的人就是你。那讲一个结构性的悲剧。根据这个没有调查的浩宁的胡言乱语，最后都是妈妈在请乐<咳>。为什么？因为爸爸根本就不在家。因为当传统的家庭父亲有外面的工作，有自己的社交圈，有自己的事业的时候，家里的孩子到底是不是爱他的？其实没那么严重。你说是爸爸比较不爱孩子吗？诶、欸，你可以这样说，但你可以说，爸爸被赋予了社会责任时，他一天到晚都出门，他的世界有一大半在外面，所以只要所以。通常男性会在退休后快速死去。这段不是梗哦，朋友。退休后的死亡率是男性比较高的，而且通常死得很快。其实这不是开玩笑的。你一生的奉献给工作，你突然退休之后，从一个需被需要的人变成一个不知道自己是谁，这种失落感，尤其是你又工作了四五十年，一夕之间你的身份消失，那这个无法自我认同、强烈的自、强烈的孤独跟强烈的怀疑之下，这个是非常非常折寿的事情。那反之呢？有传统来讲，有些女性被迫只能在家里面带小孩，那于是会出现一个专有名词叫“空巢期”。孩子到十七、十八岁出去外面读大学之后，我这一辈子有十七、十八年都在照顾这两三个鸡歪小毛头，然后花这么多力气，然后她今天不需要我也可以活下来，那我又算什么呢？那所以在这个情况之下呢，你会发现你妈妈的这个，你爸或你妈哦，尤其是你我们这边假设以母亲传统的母亲，那她的这个认可的供应商就是什么？就是你啊。对，只有你跟你的老母好好相处，才能够证明你的老母有价值。哎，这段真的不是梗，就是有些家庭应该就是这个状态，我听过不止一个。对，那这个时候怎么办呢？答案是让你的家里的不管是父亲或母亲得到更多爱的供应商。那你说、啊，可是难道我要叫他在我妈在58岁再生一个孩子吗？不是，不要这么偏激。慢呢，去养猫。影<笑>书店宗旨就是找到自己，还有去养猫。哦、養貓对，你就要去养猫，很快他就会忘记你这个孩子
2: 。没错<錯>
0: ，你以为你很重要，你以为你爸妈非亲了你不可，那是因为你爸妈的供应商不足啊。<笑>今天你爸妈只要出去外面做供益，让你爸妈去那种什么孤儿院照顾一下小孩，当个义工，说不定他就哇，就是忘怀得失啦，不在乎你了。你这样，你有没有听过这个脸书上常一个梗，就是你要就是说那种啊，我带一次猫咪回来，然后。老爸就是、嗯，你你几脚凳还要给他啪掉，就是你把猫狗带回来，我一定把它丢掉。然后两周后回来，你就看到抱在一起睡觉，然后想傻小，<笑>对，你已经变成你爸妈的猫咪了
1: 。换猫咪请了
0: 他，换对换猫咪请了他，<笑>这时候只好找更多的长辈来拍他屁股。这样重点是供应链啊，所以为什么有些孩子被请了到一个时候忽然不被请了？因为你不小心你自己结婚生子了。所以你变出一个孙子之后，你爸妈就没有想拆小你，因为孙子比你可爱多了。<笑>对，那但是变个孙子在当代有经济压力之下也没那么简单，所以我们建议去收养猫咪。那我个人推荐是小橘猫，就是我们自己养觉得橘猫最强、最可爱、最粘人。你你要要养就要养粘人的猫咪，因为它就是一个很热情的供应商，它供应很多互动。OK， 这是一一招。那听众也许会想说：“我听了什么？我真的觉得你可以装死试试看。”当然，你会说这太不人道了吧？就是你硬收养一只猫咪，然后带回家去，熬你的爸妈照顾看看，说不定会有奇效。啊，如果失效的话，你再把它接回去你自己的宿舍，好好把它养大。对，抱歉哦，就是那喜欢猫咪的人应该想说：“太公杀小这段，你公杀小。”抱歉，我们刚刚那段是人本，就是人本主义，不是猫本主义的。对，那你也可以不要用猫啦、啊。其实让父母亲去参加社群活动是应该也是有效效果的。就不知道大家有没有看过那种健康的爸妈，就是跟朋友去爬山啊、唱歌啊、干嘛的，他们真的是玩到一个懒得回家、不想理你。对，那或者是爸妈有自己的一一番事业，有自己的朋友，这可能也是破解情乐的方法。那我认为一般被情乐的孩子应该很难想到这个地方，他只会想我跟爸妈的关系。对，其实有时候爸妈需要我们是不得已啊。对他，如果有自己的朋友哈、哦，去打麻将或干嘛的，他真的会忘记他有小孩、啊、这样。对，那这可能也是一个健康的解放。那其实你想哦，你小时候也许很，曾经在很小时候，你可能在意爸妈的看法，考个九十八分被爸妈念两句，啊，我不是好孩子吗？这样。那长大的时候呢，有大学同学嘛，然后一起去冲这个。这个实习啊，然后一起做专栏啊，一起比赛啊，然后去上班啊，不知不觉你的世界移到外面，然后被外面的认可，所以呢，你得到了新的关系的供应商，那你也得到了可以付出的人。以前你是要考试让爸妈开心，现在你觉得我在公司拼业绩，让老板跟其他的伙伴很很喜欢我，也很棒。所以你得到了认同感的这个供应，那你也得到了可以付出的客户，就是你的供需，你产生了新的供应链。那所以你本人呢，在新世界过得很快乐。但是也许你的父母有一部分的供应还放在你这边，他跟你就是这个卫星工厂这样，他亲手伸出一个卫星工厂，但这个子公司感觉是没有要回家了这样，那对他来讲，这个你这个子公司还非常非常的重要，那所以呢，并不是把自己变成一个烂人，让自己不再重要，北部侧心卖借金哎、欸，这个也是一个太夸张的想法，但是其实我是觉得这件事蛮蛮常发生的，就是父母亲最后是好啦，我不要再想我的孩子了，是这种恩断义绝式的分开，对，但其实这很不健康。你想想、啊、你自己在外面有一番天地的时候，难道是跟父母断绝往来才、啊、有有人可能是这样，但我想大多数人都是不知不觉的跟外面的朋友越来越好。那反之，你也可以动动脑，也许让你的父母亲就是也有他的外面的世界，那大家就。偶尔见个面吃个饭很开心，但不需要天天聚在一起。对，这可能也是一个解放。当然，并不是说大家分居就是没问题的，只是说，如果呃你有你的世界，但是你又觉得你是冷落你的父母，也许你帮他制造他的新环境會，会会是一个化敌为友的好方法。这样，对。嗯，大大概大概是这样。哦，超多书的修辞陷阱、逃避自由、当和尚遇见钻石、冒牌的真货群、自私的美德、竞合策略，真的建议大家听听节目就好，就是对，不要真的把它读完这样。嗯，那也祝大家就是在有勇气的时候，试着跟父母亲表达自己真正的看法。那也许你讲的时候马上被臭干，或是你一讲之后你媽，你妈说卖公鸡了就走人这样。那也许他们有他们不擅长沟通的时候，那怎么跟重要人沟通呢？呃，影书店好像很少录相关的书，对，因为我们真的平常不太沟通。那我有机會,会再找书来去补强这一块。那如果大家还有更多细节问题，像是我们今天有回避那个怎么跟父母亲把话说开，我觉得这是一个这是一个战术问题。就很像说怎么上台演讲哦，这个说来话长，这个说来话长。那也许再找机会来把它摊开。但就心理层面的话，我觉得刚刚讲的这几本书的这几集，应该都会帮上一些忙。那祝大家有可以建立关系的人，然后也不要被关系捆绑到，就是无法呼吸。呃，讲归讲啦，但我们还是蛮喜欢被贝贝猫请了的，对吧、啊？有一只猫迷，希望你可以看看它，这不是很棒吗？对不对？对，那祝大家可以找到自己的贝贝猫，这样。呃，对，就是这个意思。<笑>对，那好的,好的，那就这样喽
1: ，拜拜。